Скъпи брати и сестри и приятели, приветстваме ви в името на нашия жив Господ и Спасител, който днес ни кани да и дойдем при Него в този час на поклонение. Независимо къде се намираме, по домовете или тук заедно, Бог да благослови това наше общение в времето, в което се намираме. Псалом 46 има голямо насърчение за нас. Бог е скътал ценни неща и ни ги показва. Бог е прибежище и сила за нас. Винаги изпита на помощ напасти. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили сред моретата. Ако и да бочати да се вълнуват водите им и планините да се тресат от надигането им. Развълнуваха се народите, разклатиха се църствата и издаде той гласа от земята и тя се разтопи. Господ на силите е с нас, прибежище е за нас Яковият Бог. Амин. Нека да се изправим за молитва, да призовем Божието свято присъствие. Господи, благодарим и ти за това, че ти си нашето прибежище, ти си нашата канара. И каквото и да се разклаща около нас, каквито и събития да се разиграват, ние знаем, че стоим на канарата Христос. Ние знаем, че сме приели истината за спасение чрез вяра в Господ Исус Христос. Единственият път живот. Благодарим Ти, Господи, за това, че си ни дал здраве, което е дар от Тебе. Да, ние трябва да го поддържаме, Ние трябва да сме дисциплинирани към храмът на Святия Дух, което е нашето тяло. Но ние знаем, че Той е дар от Тебе, както и спасението е дар от Тебе. Затова Те молим, дай ни вяра да продължим с надежда и упование. Господи, чуй нашите молитви. Когато изливаме душата си пред Тебе в покаяние, когато Те хвалим с цяло сърце, Благословини, когато се молим за тези, които не са между нас, които са болни, които са слаби, които са отчаяни и се страхуват. Господи, благослови своите си деца, където и да се намират в името на Исус. Амин. Христос е моя канара.
Нека да вземем местата си, да сме тук. Надявам се, че тези, които ни гледат в момента, виждат ответният прочит, както и ние, който ще бъде изписан, тъй като стиховете са няколко, а те са изпратени от нашия скръп брат Данчо Миланов. И това е една добра практика през тези дни. Очаквам някой от вас да пише в сайта или да се обади за това какви стихове са го вълнувани и всички тези са изписани, които заедно ще ги прочетем или ответно по-скоро. И са от пророк Амос, от Йов, от Псалом 119 и от Исаия 45 глава. Може ли да засвири тръба в град и народът да не се оплаши? Може ли бедствие да сполети град и да не го е направил Господ? Той избавя на скърбение чрез скръпта му и чрез бедствие отваря ушите им. И така би извел и теб от съсъщение, защото място, където няма преснота, изглаждането на трапезата ти и го отвърнат на Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча твоите наредби. Аз създавам светената и творя тъмнината, правя мир в 
творя и зло. Аз съм Господ, който прави всичко това. Амин. Ще продължим с една обичана песен Колко скъп е този приятел. Авторът Джозеф Скриван е написал тази песен. Той е бил част от едно заможно семейство в Дъблин, Ирландия и по-късно емигрира в Канада. Когато научава, че майка му е тежка болна, болна и понеже се намира далече от нея, той пише писмо и това са думите на тази песен. Oh, oh, oh. 
ще явим пред Бога много неща, чрез усърдна молитва. Но преди това ще чуеме думи от Божието Слово, които се намират на три места в Римляни 16 глава, 3-4 стихове, в посланието към Колусяни 4 глава, 15 стих и Филипяни, извинете, посланието към Филимон, първи и втори стихове. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Поздравете Прискила и Акила, моите съработници в Христос Исус, които за живота ми си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците. Поздравете и тяхната домашна църква. Поздравете братята, които са в Лаудикия и Нимфан с домашната му църква. И Филимон, първи и втори стихове. Павел, затворник за Христос Исус и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до Твоята домашна църква. Нека Бог да благослови Словото Си, което е насочено към силата на домашната църква. Но преди това ще имаме време за молитва, както казах и вие може да видите на екрана пет промени в света, които са факт, но Бог не се е променил. Първата е, имаме нови ограничения при пътуване. Колко лесно беше до сега да вземеш градския транспорт, да се придвижиш до някъде, предвидел си отпуска или някъде да заминеш сега е трудно. Тези ограничения не са леки за много хора. На второ място има нови смирения при планиране. Лесно правихме планове, но забравяхме, може би да кажем, ако ще Господ, ще направим това или онова. Дано тези ограничения да помогнат да разчитаме повече на Божието водителство. Трето, нови грижи за парите. Много хора са в финансова невъзможност да продължат своята фирма или да получават средства и се питат как ще бъде за натам. Бог обаче не се е променил и Той е снабдител на всякакви ресурси в нашия живот. Четвърто, ново съзнаване за нуждите в църквата ни. Ние планираме много неща на годишното събрание, но нещата сега излежат по различен начин. Дори и финансово нещата са затруднени. Да се молим за това. И накрая нова загриженост за благовестието, от което светът се нуждае. До сега много хора бяха щастливи и самодоволни, но днес виждаме как лицата им са посърнали. Да, ние също сме изолирани до известна степен, но Бог не се променя. И може би за напред нещата ще бъдат коригирани от наша страна. Как да бъдем по-добри благовестители в обстановката? И така излежда, че живеем в ключов момент от историята по отношение на Христовата църква. 
Нека се молим за тези пет неща и аз ще помоля дяконът брат Даниел Донев да дойде да ни води в молитва за повядай. Уважаеми брати и сестри, аз смятам, че тези пет промени в света могат да бъдат поставени под знаменателя на границата. Ето защо смятам да се моля за границите тази сутрин, защото някои от тях трябва да бъдат стеснени, други обаче трябва да бъдат разширени. Включително и виртуално, като например нуждата за благовестието, нуждата за осъзнаването на нуждите в църквата ни. Защото вярвам, че в това време всеки ще осъзнае нуждата от граници. Святи Господи, молим Те да ни благословиш в това време, за да намерим в себе си сили и мъдрост да бъдем благодарни. Защото има твърде много поводи за благодарност. Защото Словото Ти ни учи, Господи, че съдбитите са без изключение справедливи и нищо не е отвън Твоята воля. Молим Те, Боже, за народа ни и за целият свят, който страда от пандемията. Молим Те да направиш така, че всички да погледнат навътре в себе си, където да в дълбините си да потърсят път към покаяние и спасение на душите си. Защото в дни, в които човешкият живот изчезва като, като праха и като въздуха, ние разбираме своята тленност и нуждата от нещо повече в този живот. Молим те да направиш така, че всеки да премисли, задълбая в себе си и да пренареди приоритетите си, духовни, материални, физически, приоритети на взаимоотношения, приоритети на съществуване изобщо. Молим Те, Господи, да бъдеш милостив с всички ние, да ни даваш мъдрост, да разбираме, че както ние, така и църквата ни има материални нужди и да намерим нови начини да стимулираме работата си, дейността си. Молим Те, Господи, да не позволяваш границите, които изкуствено се налагат да бъдат граници за нашето благовестие, за Словото, което имаме да кажем и да живеем в този свят. Да ни даваш мъдрост да търсим и намираме нови начини за неговото разпространение. Молим Те, Господи, за това да ни дадеш да осъзнаем, че имаме нужда от граници. Но в този здравословен смисъл, в който ние сме разбрали как границите на Твоите заповеди спасяват живота ни. Молим Те, Господи, да бъдеш милостив с правителството, което е в голямо изпитание също и има отговорността да ни води и да ни преведе през болестите, които ни затрупват. Молим те да даваш мъдрост на лекарите и сили, които се грижат на първа линия за всички болни. Молим те, Господи, за това да ни даваш повече човеколюбие и смирение и отговорност, както един към друг в църквата, така и към света, който има нужда от нас точно в този момент. Молим те, защото Безусловно, вярваме в Твоя добър план и добрият завършек на всичко това и в Твоята справедлива воля за всеки един от нас, в името на единствения, който заслужава смирение и поклонение. Твоят Син Исус Христос. Амин. Амин.
Нека да вземем местата си. Годината е 1985. Времето е денят е 5 април и ядрото на Първа евангелска църква около 35-40 души е в режим на домашна църква. За цели 7 години и половина събранията се провеждаха в различни домове на вярващите. Повечето от вас знаете причината, но някои не толкова добре. За разлика от либерализирането на много от обществените отношения като отзвук от съветската перестройка, Контролирането на църквата от властта продължава в пълна сила. Несъгласни с наместа на държавна сигурност в делата на църквата, постигнато с наложени от тях пастир и затварянето на водачите, църквата през този период беше жива, функционираща, но като домашна църква. Купнежът да бъдем заедно в молитва и споделяне на Словото наделяваше на всички тогавашни пречки. Днес причината да обръщаме поглед към домашната църква е съвсем различна, но нуждата от тази новозаветна система за общуване на вярващите с Господа е още по-актуална. И питам се, защо трябваше поради ограниченията от тази епидемия, да се сетим за силата на домашната църква, на апостолската църква. Какво пропуснахме през тези последни 30 години на свободно изявяване на вярата, да днес се налага да преосмисляме събранията в един по-малък или дори семейен кръг. Здравата местна Христова църква е такава, която се стои от множество домашни църкви, т.е от множество цели семейства във вярата. Както клетките на едно биологично тяло изграждат а, тялото, така и семействата във вярата са клетките на тялото с главно Т, което изгражда хри... Христовата общност. В Диане 16 глава и Лидия, първият повярвал плод в Европа и тъмничният началник, бяха спасени заедно с членовете на техните домове, на техните семейства. Това е техния ойкос. Хората, които са а, в, около тях. В Диане 18 глава в Коринт Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом. И пак там Стефаниновия дом е първият плод в Ахая, както се казва. Стратегията на Исус за евангелизиране бе вярващите ученици да, да отидат в домове и те бяха изпращани да влезат в един дом и да, да търсят човека на мира. И техният мир ще остане в този дом, ако те приемат благовестието. Ерусалимската църква е чудесен пример за процъфтяваща местна църква. Вярващите там продължаваха да се молят и да посещават Ерусалимският храм, защото така бяха свикнали. Там беше традиционното място да слушат Словото, 
слушат и по учение, но единствено не участваха в пренасенето на жертви. Освен от това голямо събрание, те обаче се събираха най-редовно всеки ден по домовете. И това четем в Диания 2 глава, краят на този на тази глава. И всеки ден прикарваха в храма единни духом и, забележете, разчупваха хляб по къщите, се храниха с радост и честосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибаваше към църквата у нези, които се спасяваха. И ако всеки ден си в храма и всеки ден си в домашната си църква, резултатите бяха на лице. Там имаше получение, преломяване, молитва, всичко това, което съдържа функцията на една голяма и на една малка домашна църква. Във времената на ранното християнство е нямало църковни сгради и историческите сведения са след трети век за организиране и построяване на молитвени храмове. Спомнете ли си къде отиде чудодейно избавението от тъмницата апостол Петър, Диания 12 глава? Казва се, като излезе, като ангелът като го остави, поразмисли и дойде в къщата на Мария и а, си казвам, трябва да помисли къде Аджиба е графикът за този ден за молитва. Явно има много сериозен план в коя къща, къде ще има събрание на църквата. Един автор казва, до края на трети век няма решително доказателство да са съществували специални сгради, използвани като църкви. Днес мнозина вярват, че църквата, която е започнала от домовете, в крайна сметка, в последните времена, ще се върна отново в частните домове. И това е интересно. Сигурно, е вярно, защото виждаме причини да се случва това. Нека да се спра накратко на три новозаветни пасажа, в които се говори за домашните църкви от първи век. Първият е Римляни 16 глава, който аз прочетах, 3-4 стихове, и там се говори за Прискила и Акила, съработници в Христос Исус, казва Павел, които за живота си положиха вратовете под нож, на които аз благодаря не само, но и всички църкви между езичниците. Поздравете и тяхната домашна църква. Прескила и Акила бяха а, една двойка, която бе принудена да напусне Рим поради а, това, че императорът беше заповядал да, а, да напуснат и този антисемитизъм бе залял онова време град Рим. И те идват в Коринт, където и Павел се намира там и имат общи интереси да правят шатри, да правят палатки и откриват студио, както е модерно да се казва, изработват и магазин, където продават тези изделия. Коринт по това време е бил добър инвестен търговски център. И в Диане на апостоли 18 глава се говори за това и най-вероятно Павел ги въвежда във вярата и те приемат Господа. След това Павел отива в 
от Корин в Ефес. И заедно с него отиват и прискила и Акила. И там отварят ново служение, основаване на църкви, което се поддържа финансово от тяхната обща дейност. И там в Ефес също имат домашна църква. В 26 стих на Деяния 18 глас се казва, че Прискил и Акила са чули един много силен проповедник на име Аполос, но казва, го прибраха и му изложиха по-точно Божият път. В първия текст от Коринтени 16 глас се говори за Акила и Прискила. В Римляни вече се говори за Прискила и Акила. Някои смятат, че това е така, тъй като жената е била по-напреднала в духовно отношение и за това тя станала някакси водеща и за това се поставя на първо място. Но все пак те са били отлични съработници на Павел и заедно с тях са били силно свидетелство за много хора. Забележителното е това, където и да отидат, където да се живеели, в Корин, в Ефес или в Рим, Акила и Прескила са отваряли домовете си за църковни събрания. Какво благословено служение е това, без което напредъкът на Павловото дело не би било така ефективно? Растежът на църквата се стояла от... е било... се случвало благодарение на няколко развити домашни църкви и събрания. И явно според, като четеме римляни, особено 14, 15, 16 глава, виждаме някои съвети за единомислие, единодействие, които са съществували в тази римска църква поради различните домашни групи и трябва да бъдат обединени усилията. Освен това, тези, които изследват останките от римски домове, виждат, че техният размер е такъв, че повече от 15 човека, 20 максимум, не могат да се съберат в една такава църква, в една такава дом. Може би са имали много деца и самият дом се съществувал като църква или са идвали и други близки роднини и приятели, така че тези домашни църкви са били малки. По подобие на нашите библейски групи, които ние днес имаме, малко от тях останаха като домашни църкви, като групи, но по-голямата част ги провеждаме тук. Може би трябва да помислим за бъдеще. Втория текст е Колосяни, 4 глава, 15 стих, в който се казва Поздравете, апостол отказва Поздравете братята, които са в Лаудикия и Нимфан с домашната му църква. Поздравите винаги са в края на едно послание. Павел не пропуска да спомене Ключови хора, с които е бил свързан дълги години в служение, които заедно са се борели и заедно са устоявали и са използвали благовремието. Един от тях не е в град Колос, към когато е църката, към която е насочено това послание, а в Лаудикия. Нимфан, който се намира в Лаудикия. Смята се, че той е бил заможен християнин, който като повярвал, отворил дома си като обществено място за една от групите на Лаудикийската църква. И всички тези градове, Корин, Тефес, Колос, Лаудикия, Рим, са имали големи езически храмове, но християните не се ходили там, а се събирали по домовете. 
И третият текст е един специален поздрав на апостола към съработник, към едно още по-специално послание, много маничко, това към Филимон. Забележителното е, че както при Колусяни, така и тук писмото е написано от затвора в Рим. И в самото начало апостол Павел адресира посланието не само лично към Филимон, но и към неговата домашна църква. Да, и Филимон като нимфан е бил заможен християнин и живел в град Колос. Вероятно, цялото семейство са повярвали от апостол Павел и са били кръстени от апостолът и така са образували тази домашна църква. И тъй като самото писмо е написано по един частен случай, изпращането обратно при него на избягалия, но повярвал вече Роб Онисим, знаем, че домашната му група се увеличава. Добре, стоящи в обществото заможни хора и един избягал Роб. Виждаме разнообразието в домашната църква тогава. И ако свържем двата пасажа, разбираме, че узнаваме имената на домакините на тези домашни църкви в Лаудики и в Колос, Нимфан и Филимон. А като четем цялото послание към Колосяния, разбираме колко, е било, колко мъдрост е имал, е имал нужда пастирът Епафрас, за да ръководи библейските групи, за да говори домашните църкви и да бъдат единомислени. Затова и Павел го хвали за неговата вярност и как те прибъдват в любов и в духа. И така, виждайки структурата на много от тези новозаветни църкви, състоящи се от няколко домашни групи, ние се питаме, такава ли е днес структурата на една църква? Такава ли е днес структурата на нашата църква? Съставена ли е от много домашни църкви или здрави домашни семейства във вярата. Всички ли сме във вярата? Какво трябва да променим ние като църква, като стратегия? Най-голямото благословение за една църква е когато целите семейства са вярващи и всяко едно по-отделно представлява една жива домашна църква. Когато такава жива домашна църква се включва в църквата, тогава и църквата има по-голяма сила за служение, по-голяма благодат. Какви са предизвикателствата пред домашните църкви днес? Във време като това, когато близо половината от населението на света е изложено на несигурност, изложено на стриктни мерки и ограничения поради епидемията, Натискът върху семейството не спира и продължава. Един от примерите е от, миналата, от миналите дни. Точно преди няколко дни е оповестен доклад на комисаре по правата на човека към съвета на Европа. И това е госпожа Дуния Миятович, в който доклад тя препоръчва нашата страна да поднови дебата за ратификация на Истанбулската конвенция. Игнорирайки фактите и причините довели до нейното отхвърляне. Във време като това е важно да следим какво се случва, за да не пропуснем прокарване на политики, насочени срещу семейството, както това се случи в много други страни, за съжаление. 
периоди като този би следвало да ни правят да сме още по-съзнателни за стоеността на човешкия живот, за семейството и свободата. Историята познава много, много периоди на депресии, много периоди на катаклизми, на бедствия и как народите се са издигали и възстановявали без проблем. Но историята показва и друго. Нито една нация не е устояла на разпада на семействата. Това е голямо предизвикателство за нас днес. Тези предизвикателства, знаем, няма да спрат. Те започнаха отдавна в нашето общество. Ниската ръждаемост, за която има много комплексни причини, урбанизацията, големите градове, блоковете, апартаменти с ограничена площ. Как да имаме домашна църква? Но има големи насърчения от историята на църквата и от Божието Слово за всеки един от нас в това направление. Как църквата днес може да бъде важна и какъв фактор може да бъде важна в обществото в тези дни, в които ние се намираме? Как едно неголямо събрание на хора може да има влияние в днешната ситуация? Когато някои се мъчат да създадат лекарства срещу тази епидемия, срещу тези неща, които се намират. Колко важен сме ние и какъв е нашият принос в изцеляването на това общество? Ние, които пееме колко скъп е този приятел, как да се сравним с другите, които са на предната линия и всеки ден ги виждаме по телевизията, че те са основният фактор за справяне с проблема. Скъпи брати и сестри, ние трябва да, да вдигнем главите си и да знаем какво ни казва Божието Слово и каква е историческата реалност. Църквата е единствената институция, която се занимава с основните въпроси на този свят за смъртта и за здравето, за смисълът на живота, за нашата идентичност, за небето, за ада. Църквата дава пред перспектива за това какво следва за напред. Колко сме се отклонили от ценностите на обществото, което е създало нашата, нашата, нашата нация. Колко сме станали материалисти, колко сме станали жестоки. Църквата може и единствено тя може да противодейства срещу тази страшна тенденция. Църквата е моралният, етичният компакс компас в нашето общество срещу този релативизъм. Всичко е относително. Няма абсолюти. Намираме косурите на всичко. Църквата обаче показва и стои на здравите основи на писанието. Единственото място, където може да намериш изцеляващо общество, което е готово да предложи помощ. И ние никога не трябва да забравяме, че именно църквата е дала начало на първите училища, на първите болници, сиропиталища, защитени жилища, мисии. Църквите и манастирите са дали началото на това, което днес е изградено като социална система. Затова Христос казва, никой не може да устои срещу моята църква. Тя ще прибъде. Аз се съграждам. Бъдете насърчени. Кои са предимствата на домашната църква? 
когато си в семейната обстановка, там си най-искрен, там си освободен, там си разкрит пред членовете на твоето семейство, защото всяка твоя дума се оценява не според това колко красива изглежда тя, но според делата ти и на практика доказана в бита, в ежедневието, в хората с които си свързан всеки ден. И там в молитва може да използваш всякакви е, форми, включително и да застанеш на колене. В е, друго предимство е в хваление, когато си в домашна установка. Винаги ти идват на ум песни, които ти знаеш на Исус или които ти харесват и можеш да ги запееш. Дори когато не си си снабдил с а, песнарка. Не се притесняваш колко фалшиво пееш. Освен всичко, намираш и текстове от Библията, от Божието Слово, а, които не ти ги е наложил а, проповедникът, а, а те са били част от, а, от твоите размисли и от твоето ежедневно четиво и ги споделяш с останалите. Нямаш притесненията на голямото събрание да говориш, а можеш свободно да споделиш това, което си прочел от Словото. Освен всичко, можеш да се покланяш на Бога не веднъж седмично или два пъти, а всеки ден. Дори по няколко пъти на ден. Така че, скъпи брати и сестри, време е да коригираме нашите форми на служение, за да изпълним по-добре функцията на църквата. Естествено, че трябва да правим разлика между функция и форма на църквата. В Библията много точно и много добре е описана функцията на църквата, но не е посочена формата, непременно, особено в Новия Завет. И това е обичайно за библейските автори, където предлагат на нас голяма свобода в а, а, претворяване на, а, на она, което като същинство, същинска функция на църквата и нейните форми. Функциите са това, което Бог е ни е заповядал да правим, а именно получение, проповядване, хваление, молитва, евангелизиране, дарение. Знаем, че изразяването на функцията обаче винаги се свързва с някаква форма. И това са средствата, чрез които се изпълнява мисията на църката. Например, от следващите дни стартира един нов проект, който с нашия дякон Братенчо започваме и да се надявам някои от вас да го подкрепат като проект изхранване на хора, които не могат да посещават църквата и си сами и изпитват големи финансови затруднения. И ще, ще храним около 15 до 20 човека и всеки ден ще има нужда да се носи храната от тук, която се готви до съответната, съответният дом. Това е пример за функция, но каква да бъде формата? Трамвай, каруца, колело, Лека кола. Ние трябва да бъдем свободни в претворяване функциите, типичните функции на църквата в подходяща форма. И коренът на реформацията именно се криеше в желанието на реформаторите да игнорират и да кори... по-скоро да коригират неоснователния наблик 
на формите в закостенялата църква. Те купнели да се върнат към истинските функции. Проповядват, че спасението е само чрез вяра в Христос. А формите на църквата не са толкова важни, колкото функциите. Това е в което вярваме и и което вярваме далеч по-съществено от начина, по който ние се покланяме. Тези доводи, както знаете, са били отхвърнали, как, отхвърлени както от католическата, така и от православната църква. И това е довело до много войни и битки. Само една скоба. В Русия споровете с колко пръсти трябва да се кръсти човек е предизвикало разкол, и дори убийства. За съжаление, в течение на времето и протестантската църква също е възприяла някои от формите. Богато украсени сгради, носковани форми на служение. И така, ако вярваме, че има само една форма за изразяване на функцията на църквата, ние се превръщаме в легалисти. Не трябва да спазваме външните неща като един белек на духовност. Точно за това имаме нужда да преосмислим нашето служение като църква в контекст, контекста на днешните събития и в състояние на борба с епидемия. И съвсем основателно да си задаваме въпроса защо трябваше да стигнем до това изпитание, за да открием пропуски в нашето служение, което е на първо място започнало в дума и никога не е казало, че трябва да спре. Защо много от нас е разчитали на неделните учители, да обучават и възпитават децата във вярата, а не сме го направили целенасочено в дома. Обеден съм, че и днес Господ ни предизвиква за промяна. Както еврейските християни в първи век бяха предизвикани да изпълнат великата заповед чрез гонение и разпръсване, така и ние днес сме предизвикани да се върнем към своето домашно служение. Да, голямото събрание е важно, защото то е, е един предобраз, една, една мал, един малък начин да изпитаме едно велико поклонение, което ще бъде с хилядите и милионите свети един ден и което се случва в този момент горе. Но домашната църква е не по-малко важна, защото в нея ние преживяваме тази необходима съкровенност, вътрешна благодат. Предизвикателството стои пред нас да започнем, ако не сме го направили, първо в домашната си църква. Някак си сме улеснени от тези ограничения заради епидемията. Да организираме семействата си, близките си, така че да имаме определено време за прочит, за хваление, за споделяне и получение. Да преоткрием силата на коленопреклонната молитва. Тогава ние ще имаме по-голям купнеш когато дойде времето за общо поклонение в голямо събрание, да дадем свидетелство за това какво Бог е направил за нас. А какви технологични средства днес имаме на наше разположение да насърчаваме и други от амвона, от домашната си църква. Много християни публикуват видеа или споделят стихове чрез тази възможност. Колко е голяма Божията милост, която ни дава възможност днес да компенсираме всяка ограниченост. Слава да бъде на името му.
Амин. Господи, благодарим Ти за това, което си ни дал и което не искаме да загубим. Което сме го оставили на заден план, но днес виждаме колко е ценно. Общуването ни в тази малка клетка на обществото, семейството. Ние знаем, Господи, че някои хора са добре, други не са. Но ние знаем, че Ти си великият лечител на душите и на сърцата ни и на телата ни. Подържай, Господи, тези, които са без работа, които са отчаяни, които не виждат изход. Покажи им новата милост, която започва още от сутринта. И когато приближаваме периода на Възкресение, дай ни да подновим в пълна степен вярата си в Твоята неограничена мощ да избавяш и да спасяваш. Ако има страх, нека вярата и любовта да победат страха. Ако има отчаяние, нека радостта да го измести. Ако има малко радост, нека тя да бъде умножена. Приближи ни към себе си. Бъди прославен. Амин.
ще помоля брат Емо Татарски да прочете едно стихотворение от нашата сестра Виолета, която обикновено там сяда в дъното. Прекрасно стихотворение. То се казва по-близо. Времето бавно тече, когато на църква не съм. От Господа отдалечена сърцето ми и радост не знае. Затова те моля, Боже мой, при Тебе близо да съм, дори и по време на сън. Да бъдеш с мен всякога. На Твоята дума вярвам аз. Дай ми да чуя Твоя глас. Бог да пази и благославя пастири, дякони и всички брати и сестри. Поздрави от сестра Виолета. Преди да изправим песента, с която ще съберем даренията, знае, че много от вас едва са ги задържали през тези дни, някои не са идвали скоро или не могат наистина често да го правят. Има начини как да предадат своите дарения и за това ще държиме връзка. Но преди тази последна песен да кажем някои от съобщенията, които са важни според новия бюлетин за месеца. Това, което предстои следващата неделя е цветница на 12 април. Пастер Станислав Алексиев ще ни води в темата «Кое е този?» Матей 21 глава, преди 19 стихове. В средата на седмицата, в средата имаме нашето молитвено събрание за нуждите, които днес са все по-големи от преди. Помните, че в бюлетина, както съобщихме, следващата събота, 11 април, от 9 часа организираме почистване и дезинфекция на църквата. Молим тези, които са здрави и по-така в кондиция да се присъединят, така че да почистиме църквата според всички санитарни изисквания. Преди празници това е нашата добра традиция да го правим. Вестник Зорница може да го намерите само в електронно издание за тези месеци март и април. Има стари броеви тука да влезете в сайта на Вестник Зорница или в фейсбук страницата. Още едно предизвикателство. Както разбрахте, ще се организира тази кухня за възрастни хора. Ако тези от вас, които имат желание да бъдат транспорта за тази храна, а нека да се обадат, Става дума за понеделник, сряда и петък. Понеделник от 12 до 12.30 да вземат храната и да заведат, да карат на определения адрес, който ние сме посочили. Още е друго предизвикателство. В края на следващата седмица, най-вероятно в петък, пристига един транспорт с хуманитарни помощи от нашите братски църпи от Германия. Така че имаме нужда от разтоварване на този тир. Нужни са ни поне 
10 души, така че обадете ни се, тези от вас, които има възможност, не знаем по кое време ще бъде през деня в петъка, да се молим това, което идва за нас, да можем да го разпределиме за много хора, които наистина са в нужда днес. Мен води Велики Божи, нека да пееме и да събереме даренията. Благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в България, лекарите, унези, които си грижат за спасението на болните, да бъде Твоята благодат с тях. Молим се за всичко това в името на Исус. Амин. 